A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola Rachel León, bienvenidos una semana más a este programa. Abrimos el camarote cuando son las 8 y 2 minutos. Nos encontramos hoy a martes 15 de noviembre de 2022. Y aquí volvemos ¿eh? para hacer el recuerdo sonido, para sacarnos de este desván, de este camarote, esos discos viejos, esas cosas del recuerdo que, pues como siempre decimos, cuando el recuerdo se hace sonido, lo escuchas aquí en la FM 107.4 de Donostia, Cultura y Gratia. ¿Y hoy qué? Bueno, pues hoy tendremos, eh, en fin, vamos a hablar de los cuarentones. No, no, tranquilo, que no, no vamos aquí a, a hablar de, de gente que, que ya tiene esa edad, sino vamos a, hablar, a recordar las canciones que triunfaron hace 40 años o que este año cumplen 40 tacos, ¿eh? Van a ser nuestros 40, pero no principales, sino nuestros 40 recordados. Todas las canciones que tendréis a continuación, todas las que van a sonar, pues evidentemente triunfaron, ¿eh? o sea, o llegan a la, a la edad tan redonda de los 40 tacos. Y no han envejecido mal, ¿eh? por cierto. Recibe los saludos de Héctor Gutiérrez, que te estará acompañando aquí en los próximos minutos, aquí en Donostia, Cultura y Ratia, en este El Camarote. Y cuando pasan tres minutos sobre las ocho de la tarde, sin más preámbulos, vamos con nuestro programa de hoy. Comenzamos. Y como ya hemos dicho, hoy es, eh, pues en fin, hoy vamos, eh, pues en fin, vamos a ver o vamos a recordar canciones que, pues en fin, cumplen 
un aniversario redondo. ¿Y cuál va a ser nuestro, pues, eh, nuestro leitmotiv? Eh, que la sintonía todavía está por ahí sonando, no quiere marcharse por lo visto. Eh, pues evidentemente vamos a, a escuchar todas las canciones, todas conocidas, eh, las canciones que triunfaron en, 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 tanto a nivel internacional como en Euskal Herria, como a nivel de estatal y demás, eh, van a ser escuchadas a continuación. Y vamos a comenzar con una mujer... Eh, que nos viene de, de tierras nórdicas. Ella es Annie Fried Listan, que he dicho así, pero probablemente a algunos no suene, pero su nombre artístico es conocido como Frida. ¿Y quién es Frida? No, no es Frida Kahlo. Es, fue la eh, componente del grupo ABBA. Que, por cierto, hoy le tenemos que felicitar porque nada más y nada menos que cumple 67 añazos. ¿eh? Hoy cumple está de cumpleaños y aprovechando de que uno de sus singles en solitario triunfó hace exactamente 40 años y que hoy es su cumpleaños, pues doble motivo para traer a esta mujer. Ella nació en Balagen, Narvik, Noruega, el 15 de noviembre, como ya hemos dicho, el, o sea, tal día como hoy, de 1945 y es conocida como Frida. Y por su matrimonio con su alteza, el severísimo, la princesa Annie Frit Reus, condesa de Paulen. Es una cantante y compositora nacida en Noruega y formó parte del grupo ABBA. Como ya hemos dicho, nació en este caso en, en Balagen, cerca de Nagik, en Noruega, cinco meses después de eh, finalizar la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la relación entre Similastan, eh, que fue en este caso una joven noruega y un sargento alemán casado, Alfred Hasse. Siempre sé que yo que su padre había muerto, pero eh, cuando su barco eh, iba de vuelta a Alemania, se hundió durante la guerra. Después, una revista alemana publicaría la historia de origen en 1977. Descubrió que su padre no había muerto y, y, no, y pudo conocerlo en persona en una cita organizada por aquel entonces por el prometido Benny Anderson. En 2002, el periódico The Guardian presentó un informe donde incluye los 12.000 niños llamados Tiger Banners o bastardos de alemanes, ya que nacieron en la unión entre soldados alemanes y mujeres nórdicas, en busca del perfeccionamiento de la raza aria. Tanto, a la, a las, tanto las madres Tiger Honen, zorras de alemanes, eh, ya sabemos que este, este apelativo quizás no es el más adecuado, pero está documentado así. Como los niños fueron repudiados tras la derrota del Tercer Reich y sufrieron humillación y oprobio público, y en algunos casos hasta la muerte. Al final de la Segunda Guerra Mundial, su madre y su abuela había, se habían buscado el refugio en Suecia por temor a represalias por parte de la población noruega, cuyo gobierno puso a muchos de los niños nacidos en los padres alemanes en instituciones mentales o al mando de, de extranjeros. Sini murió antes de que Frida cumpliera dos años, por lo que fue criada por su abuela Artine en Toslaya. Desde muy pequeña demostró sus actitudes para el canto. Cuando entró en el colegio por primera vez en 1952, todos se quedaron impresionados por su voz. Su profesora le sacaba todos los viernes a cantar delante de la clase, pero cuando no se trataba de cantar era, eh, cuando no se trataba de cantar, era muy tímida. Recuerdo que era una niña muy, muy dulce y muy tímida. Cada sábado iba a la biblioteca y volvía a casa con una enorme pila de libros. Era bastante pobre y, pues, en fin, y no tendría mucho dinero. Años después comenzó su carrera, eh, digamos... Eh, interpretativa, hizo un debut a los 11 años en beneficio de la Cruz Roja cantando y posteriormente en 1970 ya eh, con, eh, pues, eh, con su pareja Bernie Arnenson pues se metió en lo que fue el grupo ABBA. 
que estuvieron desde el año 1972 hasta 1982 en una primera etapa, que fue cuando triunfaron. Eh, de hecho, en 1974 ganaron el Festival de Eurovisión con la canción titulada Waterloo, que eso pues bueno, ya lo hemos recordado en anteriores programas. Pero nosotros vamos a centrar en su etapa de, eh, digamos, en solitario. Después de la disolución de ABBA, vino una etapa en solitario que, en la que en 1982 ella misma grabó un disco en solitario eh, con la canción titulada, producida por el gran Phil Collins, titulada Something Goes No, que tuvo su repercusión eh, a nivel, a, a nivel de, de, de listas de singles. Este sencillo fue publicado el 13 de noviembre de 1982, por lo tanto, recientemente también está de aniversario, cumple 40 años. Fue el primer disco en solitario de, de esta mujer, de Annie Frida, para entendernos y alcanzó un éxito internacional. Veinte años después, el grupo, el grupo Bonfangensis eh, hizo una versión de este Something Always No en una versión un poquito, pues digamos, más llevada al hip hop y demás. Por lo tanto, después de haber dado unos datos, vamos a comenzar musicalmente hablando con esta artista noruega llamada Annie Freelistan y este This, yeah, I know this Something Going On.
Pues ahí teníamos a la cantante Frida, que nos ha traído este I know this something go is not, de, que tanto triunfó eh, allá por 1982. Y que, pues como ya hemos dicho, pues evidentemente mmm, te aprovechamos también porque casualmente hoy cumple 77 años. Eh, ella es Frida, su nombre es Annie Frit Sini Linstan. Y evidentemente, pues eh, ya que estamos recordando canciones que han cumplido los 40 años, nuestra lista particular de los 40, pero no principales precisamente, bueno, sí principales del recuerdo, pues eh, la teníamos aquí. Eh, continuamos adelante, recordad que estamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y nos encontramos en, en directo. Eh, son las 8 y 15 minutos, o, eh, eh, son las 8 y cuarto y seguimos aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en este martes 15 de junio. Y ahí a continuación vamos eh, con nuestra siguiente, nuestro siguiente grupo invitado que triunfaron también hace ya nada más y nada menos que 40 años. Estamos hablando del grupo Toto, que es una banda de rock estadounidense formada en 1976 en Los Ángeles y por destacados músicos de sesión fue fundada por el teclista David Palaich y el baterista Jet Porcaro. La agrupación combinaba diferentes estilos musicales como el blues, el funk, el soul y el pop y distintas corrientes del rock. Han vendido nada más y nada menos que 40 millones de discos, de los cuales 13 son de estudio y 5 en directo. Y la banda sonora de Dune y un trabajo compilatorio, compilatorio perdón, que cuenta con cuatro canciones inéditas. El grupo obtuvo nada más y nada menos que en los premios Grammy 6 eh, estatuillas de Grammys por su disco álbum eh, titulado Toto 4, que es el disco que vamos a abrir hoy. Estos premios Grammy los obtuvo en 1983 porque este disco, como ya hemos dicho, fue publicado el 8 de abril de 1982. Paralelamente a su carrera, en los integrantes han tocado en discos de... Aparte, ¿no? Eh, aparte de lo que es la, la propia banda de Toto, actualmente los miembros que están actualmente en este grupo son Steve Lukather y Joseph Williams, pero por aquí han pasado eh, componentes como Jeff Porcano, Bobby Kimball, David Page, eh, Steph Porcaro, Dennis Fregedevixen, Jean-Michel Brinon, Jet Pilinandes, Simon Phillips, eh, Michael Porcaro, entre otros, eh, pues por la banda que hemos eso lo estamos presentando. La banda se disolvió en el año 2008, pero volvieron a reunirse en 2010 en beneficio al bajista Mike Porcaro, que sufrió una enfermedad de esclerosis la lateral amiotrófica, o sea, lo que es el, la ELA, esa terrible enfermedad que, que acaba, pues en fin, pues con gravísimas consecuencias para, para los enfermos que desgraciadamente la sufren. Su última formación estuvo integrada por Steve Lukather y Joseph Williams, como ya hemos eh, comentado. Y entonces, nosotros nos vamos a centrar, después de haber dado unos datos de, de este grupo, en el disco ¿eh? que, que ganó los anteriormente eh, eh, mencionados premios Grammy, que obtuvo un total de seis por el título de, o sea, o con el disco que se tituló Toto 4, que es el cuarto álbum de estudio, como su propio nombre indica. Fue lanzado al mercado bajo el sello del discográfico de Columbia el 8 de abril de 1982. En un, el álbum fue galardonado con seis premios Grammy, como ya hemos comentado, incluyendo la grabación del año por Rosana, álbum del año para Toto 4 y pro, productor del año, pues en fin, respectivamente para, en fin, pues la lista de Grammys que ganó este disco. <música> 
Nosotros nos vamos a quedar, porque sí, hemos, a, hemos mencionado que aquí se escuchaban canciones como Rosana, pero nosotros vamos a quedar con el single titulado África, que fue quizás uno de sus grandes éxitos, eh, uno de los que ha quedado ya, sin duda alguna, en el recuerdo colectivo. Eh, la publicación de este single fue en octubre de 1982, concretamente el 7 de, de, de octubre, y el vídeo musical fue dirigido por Steve Barron, del, el, en este caso, y fue muy, muy conocido. Y el, tanto el vídeo como la canción se han hecho muy, pero que muy populares. En esta canción eh, participan David Page, eh, Bobby Kimball en eh, los coros, Steve Lucaster en la guitarra, Steve Porcaro en los utilizadores, David Hungart en el bajo y Jeff Porcaro en la batería, Cencerro y Gom. La canción triunfó, estuvo en, en, en lo más alto de las listas y después de haber dado unos datos, pues vamos a escuchar o vamos a recordar ahora a Toto con este África desde su disco titulado Toto 4.
Pues ahí teníamos a Toto con esta canción titulada África de su disco titulado Toto 4. Y vamos a continuar en este caso con más canciones. Recordar que estamos en Donostia, Cultura y Gratia en la FM 107.4 y que nos encontramos en directo hoy es eh, martes 15 de junio y son las 8 y 25 minutos de la tarde. Y ahora vamos a irnos desde tierras, eh, en fin, lejanas de, 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 de Estados Unidos y nos vamos a venir aquí a Euskal Herria. Vamos a escuchar una canción que triunfó hace 40 años, que ya ha quedado en la memoria de la Euskal Música Colectiva, de, en la memoria colectiva de, de mucha gente que, que, que escuchamos y escuchan música en euskera, pero que fue publicada en un disco titulado Adillo Catalina, que es, fue... Salió en 1982 y que evidentemente pues eh, hoy en día queda como o ha quedado en la memoria colectiva de mucha gente. Estamos hablando, por supuesto, del grupo Oscorri, el grupo formado en Bilbao en, a principios de los años 70, que en, en, pues comenzaron haciendo pues eh, canciones para homenajear al poeta... Gabriel Aresti, el gran poeta bilbaíno, y de hecho su primer, uno de sus primeros discos publicado en 1976, Gabriel Aresti en Omenez, fue uno de sus eh, primeros discos en el que introducieron canciones con letras de este gran poeta y que evidentemente Oscorre na, na, pues, nació eh, en, la, en la escena musical pues, cuando triunfaban grupos como Ezdo Camairu, y que pues bueno pues empezaron a hacer lo que sería música más bien eh, folk y hasta 2015 que se retiraron eh, pues estuvieron publicando una larga lista de discos eh, sin olvidar que desde los últimos años sobre todo en los años 90 empezaron a hacer lo que se llamó de eh, Puff y Biltaría que lo grababan en las ferias de Santo Tomás de, 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 de Bilbo todos los años pero nosotros nos vamos a quedar con el disco que publicaron pues ya hace 40 años, puesto que hoy tenemos nuestro, nuestros 40 principales de o, o nuestros 40 nuestros cuarentones, por así decirlo, ¿no? En 1982 eh, pues publicaron el disco que ya os estamos adelantando en el que trajeron canciones que reivindicaban por ejemplo, como la que vamos a escuchar, que en Euskal Herria se tendría que hablar en euskera. O el Aita Semeac, que bueno, pues que hoy quizás hoy en día, pues en fin, no estaría, no sería muy políticamente correcto, sobre todo cuando dice esa frase de Aita Semeac que está hablando de Amalaba Yokoan. ¿no? O sea, quiero decir que es, eso incluso el grupo Zarama. Diez eh, años de, después, nueve, diez años después, en 1991, en su disco que publicó en aquel año y que estaban éxitos como el propio Iñaki Ceurundago en Camerún y que se tituló Sesca Electric, pues eh, digamos que fue el, el disco en el que intentaron cambiar esa letra ya pues asemejándola a los tiempos actuales. Bien, pues dados estos datos, tenemos que decir que en este grupo, eh, liderado por Nacho de Felipe, también estuvieron eh, componentes como Anchón Lacha, Vicente Martínez, Josus Alvide, Xavier Severio, Gorka Escazauzia o Íñigo Eguía, entre otros. También participaron en, a lo largo de su historia, pues eh, tuvieron la, la, la colaboración de... Eh, 
músicos como Kepa Junquera, Charlie de Pablo, José Urrejola, José Rafa Fernández o el propio Iker Goenaga. Y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con el que fue el quinto disco de este, de este grupo este, y la canción que reivindica que evidentemente que luego hicieron una, un disco de recopilatorio en el año 84 titulado Alemania en Euskeraz, un poquito siguiendo la, la línea esta con un poco de retranca y diciendo pues que en Euskal Herria, pues Euskeraz, sin embargo, Bolaco, verás, va en Zungo de Euskal Herria en Euskaraz, Euskorritalde Aren, Escutic. Calduna irá a Basteco, eguna, 
euskara dela, euskaldun egiten gaitu. Pues ahí teníamos a Nacho de Felipe y los suyos con este Euskal Herrián Euskaras que tanto triunfó. Eh, bueno, y de hecho hoy en día cuando se hacen eh, recitales de Euskal Cantas, eh, Cantú Afarias y demás, la gente pues, suele cantar esta canción y ha quedado en la memoria colectiva. También se usó como fomento del euskera allá por eh, principios de los 80 cuando aún Todavía la euskera estaba despegando aquí, después de haber estado prohibido durante muchísimas décadas, durante muchísimos años más que las últimas las décadas anteriores por culpa del franquismo. Y también se utilizó como campaña para el fomento de la euskera, pues como se han hecho otro tipo de fiestas, eh, Ibillaldis, Kilometroax, eh, eso en eh, la educación, eh, Euskal y Rati Televista y demás, ¿no? Toda herramienta para fomentar el uso de la euskera, pues fue necesaria y sigue siendo necesaria para que no se pierda nuestro idioma de aquí. Continuamos adelante, recordar que estamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y son las 8 y 35 minutos ya de la tarde. Y continuamos adelante y ahora vamos a irnos de un grupo Euskaldun, ¿eh? del, del grupo liderado por Nacho Felipe y los suyos, a un grupo que vino de la, lo que se llamó Malo Bien, la movida madrileña. Estamos hablando, por supuesto, del grupo fundado por María Olvido Garajova, que quizás eh, mucha gente así no lo reconoce, pero si ya decimos que es la cantante Alaska, que todavía sigue por ahí, ¿eh? sigue por ahí con el grupo Fangoria, sigue presentando por ahí algún programa de televisión como el Cine del Barrio, eh, que ya bueno ya tiene una edad para presentar eso, ¿no? Qué, qué curioso, ¿eh? O sea, empezó con la bola de cristal, que era lo más rompedor, y, y luego, eh, televisivamente hablando, nos ha terminado presentando canciones, o más que canciones, películas españolas, eh, en fin, de, de esas históricas, que, de esas que le gusta pues a gente ya eh, que ya tiene... En fin, que ya está rondando la tercera edad. Vamos a hablar, claro. Bien, eh, chascareos aparte, vamos a centrarnos en el grupo que triunfó en 1982. Recientemente esta, esta canción ha cumplido 40 años. Estamos hablando del grupo Alaska y los Pegamoides, que fue un grupo de música formado en 1979 en Madrid. Fue uno de los más representativos de la escena del punk rock en España a principios de los 80. Y se, se metió en lo que se llamó mal o bien, lo que fue la... la movida madrileña, eh, venían del grupo de Caca Deluxe, que fue el primer grupo que tuvo Alaska y algunos de los componentes de este grupo, formado por aparte de Nacho Canut, Ana Curra, Eduardo Benavente y Carlos Berlanga, respectivamente. Y en 1982 nos trajeron, pues en fin, una de sus grandes éxitos, que fue este Bailando. 
¿eh? que hoy en día también en, muchos, en muchas fiestas eh, de disjockey, cuando va a pinchar un disjockey, en muchas bodas, 40 años después, se sigue escuchando y se sigue bailando esta canción. Y venga, vamos a agitar nuestras caderas y nuestros pies y nuestras tibias y nuestros perones sin que nadie se averíe y vamos a bailar un rato al, al ritmo de Alaska y los pegamoides con este bailando.
Bueno, espero que nos habíais cansado de bailar de, con este bailando de Alaska y lo teníamos. Este gran exitazo que, como las canciones que estamos escuchando hoy acaban de cumplir 40 añazos, eh, que se dice pronto, y que evidentemente triunfó eh, no solo en la época de las discotecas de la época, sino, como ya hemos dicho antes de al principio de esta, presentar la canción, triunfó también eh, en, en fin, y sigue triunfando en bodas, en, en, en eventos especiales, en fiestas, se sigue bailando a pesar de que ya tiene, en fin, una larga trayectoria esta, esta canción. Continuamos adelante, recordamos que estamos en Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 y que nos podéis escuchar aparte de NFM a través de irratia.donostiacultura.eus y que evidentemente al término de este programa, como ya decimos otras veces, pues tenéis disponible los podcasts de los anteriores programas y al término de este pues escuch podréis escuchar también el, este que se está emitiendo ahora aquí en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia. Hoy estamos recordando nuestros 40 principales, pero cuidado, no confundir con la otra emisora, ¿eh? no tenemos nada que ver. Los 40, que, o los que cumplen las canciones, que cumplen los 40 tacos, que se dice pronto. Y dejamos a un lado, ¿eh? hemos estado con el grupo Euskaldun Oscorri, ahora hemos bailado un rato con los madrileños Alaska y los Pegamoides, y ahora volvemos otra vez a un grupo mítico, un grupo internacional, como es el grupo... Flick Good Mac, ¿eh? que es un grupo que ha estado en las últimas décadas triunfando. Es una banda de rock fundada en Londres en 1967, estos británicos, por Peter Green, Jeremy Spencer y Mick Philwood, batería y Bart Crowning. John McBee, ¿eh? que en ocasiones ha puesto la voz. De hecho, aquí Steve Nix y John McBee entre otros, han sido lo que les, a lo largo de la historia de este grupo han ido poniéndole voz a esta, a esta a sus distintas canciones publicadas en varios discos que han ido publicando a lo largo de su trayectoria. Y hace 40 años el Flick Good Mac publicó el, el álbum titulado Mirage, que, es, eh, que era su decimotercer álbum de estudio. Eh, fue publicado por la Warner y luego vino después de, de tras tres años de ausencia, eh, pues en este caso eh, su anterior disco fue el Rumors de 1977 y pues en este caso de aquí podíamos destacar pues una canción que se hizo a lo que es el colectivo gitano como fuera de Gypsy, que fue eh, en este caso con la voz de Steve Nix eh, y con la y John McBee y Christine, en fin, eh, varias, varios de los componentes de, de este grupo en, en este disco participan, aparte de la propia Nix, Steve Nix, eh, Lizzie Buckingham, Christine McBee, John McBee y Nick Philwood, entre otros. Y de aquí que vamos a escuchar, eh, el, bueno, eh, triunfó la canción Gypsy, el propio Ob Diane, que también eh, tuvo su repercusión, y nosotros nos vamos a quedar con otro single que tuvo su repercusión también, como fue el Hold Me, eh, que también, eh, digamos, que fueron singles junto con el de Gypsy, que fueron los primeros en entrar en, en fin, en las listas de, de, de éxito y nosotros nos vamos a quedar pues con este Hold Me del grupo eh, Fleetwood Mac. Can you 
Ahí teníamos este Hold Me del grupo Philwood Mac, ¿eh? desde su disco titulado Mirage, que triunfó hace ya nada más y nada menos que 40 añazos. En, eh, en fin, fue uno de los singles destacados junto con Le Gypsy de este disco que os acabamos de recordar y que hemos querido traer a, este, a esta sección especial dedicada a los 40 de lo que cumplen 40, a las canciones que cumplen 40 años que se editaron y grabaron y triunfaron en 1982 y que hemos traído hoy a nuestro camarote en esta edición de hoy. Eh, pasan 50 minutos sobre las 8 de la tarde, seguimos aquí en directo en Donostia, Cultura y Ratia y ahora vamos a irnos con otro grupo que arrasó eh, tanto en los 70 como en los 80. Estamos hablando de un grupo comandado por el gran Brian Ferry y por supuesto el grupo es la banda de rock británica también, o sea, no nos movemos en este caso del Reino Unido, nos quedamos con los British de nuevo y se titula Rushy Music, que fue una banda que empezó a mediados de los 70 y desde 1971 hasta prácticamente 1983 estuvieron en una primera etapa el grupo fue compuesto pues eh, en fin eh, entre pop irónico, rebeldía tradicional de rock and roll y pues su mentor fue el gran Brian Ferry con sintetizadores. Era la época de los 80 cuando empezaban a meter ya sintetizadores y cosas electrónicas y los primeros años, entre el año 70 y 71, Brian Ferry puso un aviso solicitando un teclista para un grupo el primer sencillo que lo publicaron en 1972 llegó al puesto eh, al cuarto puesto perdón, de las listas británicas. La agrupación logró mucha popularidad a raíz de eso. Eh, el grupo, aparte del propio Ferry, está compuesto, estuvo compuesto por Andy Mackay, Paul Thompson, Phil Manzaneda, Graham Simpson, Roger Boom, Dester Lloyd, Brian Eno, David Olitz, Peter Paul, Rick Kenton, Eddie Johnson, John Gustafson, Paul Carrack, Alan Spencer y Gaby Tripp, entre otros. Y evidentemente nosotros nos vamos a quedar con el, el disco, que fue el octavo álbum de estudio de la banda inglesa, grabado entre 1981 y 1982 y publicado en ese mismo año, en mil, junio de 1982, titulado Avalon, eh, Avalon que fue uno de los singles importantes también de, de, esta, de este disco y evidentemente pues nosotros vamos a quedar con su otro single que era el More Than Dix, eh, que tanto sonó también en, en su época publicada el, el, el marzo de perdón marzo no en abril de ese mismo año de tono melancólico en palabras del autor este rasgo del ambiente de la costa oeste de Irlanda donde compuso el tema quería reflejar un poquito esto y como característica de la canción cabe mencionar que la interpretación vocal de Ferry finaliza a los 2 y 45 minutos dejando un minuto y 45 segundos restantes como sintonía instrumental del sintetizador por lo tanto vamos a escuchar y vamos a relajarnos un poquito después de haber estado con esa marcha con Alaska y los pegamoides con el propio Phil Goodmatt, aunque sea un poquito menos y ahora vamos a quedarnos con el, este More Than This eh, pues que lo cantó el grupo comandado por el gran Brian Ferry titulado Rosic Music I could feel 
pues ahí teníamos a este pues ahí teníamos a este gran grupo a Rossi Music con este More Than This que tanto triunfó hace exactamente 40 años y que queríamos traer hoy a nuestro apartado especial dedicado a canciones que cumplen 40 años este 2022. Nosotros ya nos vamos, nos quedan, eh, quedan escasamente tres minutos para las nueve de la noche, tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy, porque enseguida vienen nuestros compañeros Oyer Aranzábal y Cristina Tapia Huizzi del programa Ispillo Belza, ofreceros, nos ofrecemos la remisión de este programa y nosotros ya pues no nos teca más que de, no tenemos tiempo más que pa, de, para despedirnos y, 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 y ofreceros la última canción que es una canción pues que en fin no tiene nada que ver con lo que hemos estado explicando hasta hoy es de un grupo que, que a servidor que a un servidor le gusta mucho lo de estos chicos de Gales que hacen rock alternativo Britpop y Hard Rock, eh, respectivamente, estamos hablando del grupo Manic Street Preachers. Y en 2002, hace exactamente 20 años, por estas fechas, publicaron eh, un disco titulado Forever the Liar, que fue uno de los álbumes recopilatorios que, que publicaron en 28 de octubre de 2002, de hace exactamente pues, eh, 20 años, y dejaron un single que sonó bastante, que fue una canción inédita que metieron en este, en este Forever the Liar, que se tituló The Bay, The, The Bay, The Grace of Good. ¿Eh? Y con esta canción ya nos despedimos. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, quien te ha acompañado en esta última hora aquí. Y la semana que viene, como decimos siempre, si no pasa nada extraño, volveremos aquí con una nueva edición del Camarote. Y hasta entonces, ser muy felices, que todos vaya como la seda y disfrutar de la vida. Y hasta entonces... Pues lo dicho, os dejamos ahora con esta canción y nosotros el camarote lo abriremos la próxima semana a la misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratíes. Y hasta entonces, que todos vaya como la seda.
of God.